0: 63 do Catecismo maior do Westminster. Assim, essa pergunta, vamos ler a resposta. Quais são os privilégios da Igreja visível? A Igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e o de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos e de gozar a comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo que crê em será salvo, não desculpe a ninguém que queira vir a ele. Bem, irmãos, o que, é que essa pergunta ela tem como preço posto? Ou seja... O que significa Deus, ou melhor, a igreja visível, ela tem privilégios? O que significa isso? O que, tem? O que está por trás disso? Isso de então, forma bem básica significa que o próprio Deus, ele cuida e ele protege a sua igreja. Veja isso, por exemplo, em Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6. Peço que você leia. Encontrar para ler Isaías 4, 5 e 6. os quais serão sombra contra o calor do dia e para o e esconderijo contra tempestade e chuva. Isso sempre aconteceu. Deus sempre cuidou do seu povo. Você pode observar isso durante todo o Antigo Testamento, mesmo nos no períodos de maior é, luta que o povo de Israel enfrentou, como por exemplo, imagine os casos de um subjugamento a ponto do povo ter que ficar escravizado no Egito ou pensando em séculos depois quando ele foi para a Babilônia ainda assim naquelas circunstâncias terríveis que o povo teve que enfrentar o povo ainda foi preservado por Deus isso não significa dizer que dentro daquele povo pessoas não morreram, não é isso mas a ideia é é de que Deus preserva o seu povo de tal maneira que sempre haverá a igreja adorando e servindo a Deus essa Terra. Sempre. Isso foi na Antiga Aliança, isso também o é na Nova Aliança. Antes mesmo de ah, imaginarmos um contexto mais contemporâneo, pense, por exemplo, do início da igreja na Nova Aliança. Eu gosto sempre de frisar isso porque. Às vezes pode gerar um tipo de confusão, né? Ah, a igreja agora só. Não, a igreja já era, a igreja já existia na antiga aliança. De maneira mais seminal, mais incipiente, mas já existia. Então, a igreja na nova aliança, a mesma igreja, só que na nova aliança, também enfrentou dificuldades. Logo no seu início, no início eu digo da nova aliança. Pense, por exemplo, no caso dos judeus, que perseguiram ali os discípulos de Cristo. Assim como fizeram com o Senhor, com o Mestre, eles também continuaram a perseguição com os discípulos do Senhor. E depois disso, e até durante um tempo ali de forma concomitante, o Império Romano também perseguiu a igreja. Isso durou, meus irmãos, mais de 200 anos mais de 200 anos o Império Romano perseguindo a igreja. Deixe-me informar alguns importante sobre isso, para você também não sair com nenhuma é confusão aqui na sua mente. Quando falamos de perseguição do Império Romano, nos primeiros séculos, isso não significa, não entenda isso como se fosse uma perseguição sem parar todos os dias, durante esses 200, 250, quase 300 anos. Não. Tiveram momentos de alívio. E aqui vem algo importante, porque ah, esses momentos de alívio também serviram, foram meios do Senhor Deus preservar a sua igreja. Não era perseguição o tempo todo ali sem parar, mas tinham períodos enormes de perseguição e alguns períodos mais pacíficos, de, de menos perseguição. Isso eu estou falando no contexto do Império Romano. Além disso, o próprio fato da igreja ser perseguida pelo Império e isso causar a morte de muitos homens, mulheres e crianças, assim os chamados mártires, isso também contribuiu para o avanço do reino e também para a própria preservação da igreja. Isso até pode parecer contraditório no momento, como que a morte dos cristãos pode ter provocado a, pres a preservação da igreja, se estava matando os cristãos. Ora, como disse um pai antigo da igreja, a, a, o sangue dos mártires ele é a semente da igreja. O que significa isso? Quanto mais pessoas morreram pela sua fé em Cristo, Deus usou disso para que outros também fossem ah, salvos, através do testemunho de muitas das pessoas que testemunhavam do Evangelho com as suas vidas. Então, se o Império matava ah, 10, 20, 30, várias pessoas, outros tantos eram salvos pelo Senhor e também assim ah, davam eh, crescimento à Igreja de Cristo. Tudo isso serviu para a preservação do povo de Deus. Um outro exemplo também, um, como melhor dizer, outra circunstância também que contribuiu para isso, foi uh, o fato de que nem todos os lugares para os quais os cristãos fugiam naquele tempo, eles eram lugares de perseguição, havia lugares que era mais tranquila a vida, para poder ali eles uh, terem a sua fé uh, vivenciada sem esse tipo de perigo. Aqui são algumas, algumas circunstâncias que Deus usou para proteger o Seu povo. Pense lá para cá, passando do período da patrística, avançando pela, pelo medieval, da reforma, pós-reforma, em um maior ou menor grau, sempre houve perseguição à igreja do Senhor, sempre. Mas Deus sempre protegeu o Seu povo. Isso é claro para nós a Palavra. Isso é claro para nós também na história da igreja, e é claro para nós, eu espero que seja para você essa noite aqui, quando você pensa na sua própria vida, particularmente. Para pensar na sua trajetória. Se você foi alguém que nasceu na fé, num lar cristão, que teve esse privilégio, essa bênção do Senhor, olha o que aconteceu para isso, isso ocorrer: Deus salvou outras pessoas da sua família antes e fez o que através dessas pessoas ou família o evangelho chegasse a você e você ali pudesse conhecer a Cristo através de seus pais, dos seus avós ou então se você é alguém como eu que nasceu ah, fora de um lar cristão eu digo cristão de fato né porque eu nasci no contexto de ah, de uma igreja apóstata outras pessoas eu os utilizou de fora da sua família para levar o evangelho a você então até isso acontecer na sua vida, até esse momento de chegar, muitas pessoas Deus teve que proteger, guardar e cuidar, para que a mensagem chegasse até os seus ouvidos que você pudesse ouvi-la, recebê-la e crer. Então você não parou para pensar nisso, mas, pedindo nisso nessa noite, de como esse privilégio da igreja visível, os privilégios que ela possui, passam esse tudo, pelo cuidado de Deus, pela proteção de Deus. Deus preserva o seu povo e, assim, faz com que inúmeras bênçãos caiam sobre ele. E aí, quais são os, os privilégios? Bem, o Catecismo aqui coloca alguns privilégios, logo de cara é, menciona a resposta que eu acabei de citar, o cuidado e o governo especial de Deus, pela sua providência, Deus cuida da igreja. Tem várias maneiras de acontecer, se tem algumas aqui, tem várias, várias, Deus preserva a sua igreja. Ele usa, uh, às vezes, o Estado, ele usa, uh, mesmo no, ele, ele, ele guarda mesmo o contexto de um Estado hostil, contrário à igreja. Ele usa, assim, de pessoas ímpias para ajudarem a igreja. Existem várias situações em que Deus, pela sua providência, preserva, protege a sua igreja igreja contra os inimigos contra a oposição dos inimigos uma outra, outra outro privilégio que mencionado veja, de gozar da comunhão dos santos gozar da comunhão dos santos e esse privilégio ele, infelizmente ele acaba sendo negligenciado por muitos de nós de uma maneira ou de outra. alguns negligenciam isso como se fossem espécie de pessoas autossuficientes. Dizendo assim, talvez algumas palavras, mas algo semelhante. É, eu não preciso de ninguém para caminhar com Cristo. Se eu, se eu tenho minha fé individual em Cristo, já é suficiente. Esse é um entendimento errado acerca do que significa ser um cristão. A gente ouviu muito, eu ouvi muito isso no contexto pentecostal e eu sei que isso não é só de lá. Eu já ouvi também em outros lugares. Uma ênfase demasiada naquela máxima. A salvação é individual. Sim, de fato. Em que sentido nós podemos afirmar isso? Não é porque você é salvo que isso garante, por exemplo, a salvação da sua família, do seu vizinho, ou de quem quer que seja. Nesse sentido, a salvação ela é individual. Deus salvou você não significa necessariamente que vai salvar alguém ligado a você. Contudo, por mais que a salvação, nesse sentido, seja individual, ela não é vivida individualmente. Em que sentido eu digo? De forma separa, separatista, distante, sectária. Não. A salvação ela é individual, no sentido de que Deus nos salva, particularmente. Deve existir uma ação sobrenatural de Deus na minha vida, seja na má extremidade, ali, aí no ventre de minha mãe, ou no leito de morte. Isso tem que acontecer para que eu seja salvo. Deus tem que intervir, tem que me trazer da morte para a vida. Então, nesse sentido, é uma relação entre Deus e eu. Deus vai fazer, vai, fazer isso. vai me resgatar. Mas a partir do momento que eu sou resgatado pelo Senhor, que eu sou salvo pelo Senhor, que eu sou vivificado pelo Senhor, eu sou inserido no seu corpo. Diretamente. Eu passo a fazer parte agora do corpo de Cristo. Sou um membro do corpo. Então, eu vivo necessariamente em comunidade, na companhia de outros santos e outros crentes. Então, quando eu, quando eu digo que essa, essa máxima ela tem sido enfatizada de forma demasiada, de forma equivocada, é nesse sentido: é de falar contra a realidade cristã de viver a comunhão dos santos. Alguns vão para o extremo do, do movimento desigrejado, mas outros não vão para esse extremo nas suas vidas, mas mesmo na igreja local, na igreja visível, acabam se comportando assim, vivendo como se fossem isolados, lobos solitários. Aquele que consegue fazer tudo sozinho. Ele é autossuficiente. Ele nunca pede oração para alguma coisa que me precisando. Ele nunca está precisando de nada. E aqui, entenda, por favor, a minha fala. Eu gosto explicar isso. Eu não estou dizendo que você tem que abrir tudo da sua vida para os outros. E falar o tempo todo. Não é isso. Não é esse nível de exposição. Estou falando daquele que é extremamente reservado a tal ponto de nunca compartilhar uma dor. Nunca compartilhar um sofrimento. Nunca pedir ajuda. Do mesmo jeito, aquele outro que nunca se dispõe a ajudar, que nunca está disposto a ser solícito, a se compadecer do próximo, essa relação mútua da comunhão dos santos, e assim ferro com ferro se afiando, se moldando, é um privilégio, irmãos, a comunhão dos santos é um privilégio. Domingo eu preguei aqui à noite, os irmãos é lembrar disso, que uma das. Figuras, as metáforas que o apóstolo Paulo utiliza para falar de igreja, é a igreja como família. Família, ela é um reino, também ela, ela, essa figura do reino de um, de um povo também é tratada em Efésios, que tem ali partes importantes, mas família, quando ele usa essa figura, ele quer, sim, dar uma conotação mais íntima, mais próxima. E aqui entenda... Um dos seus limites, é claro. Existem limites na nossa relação. Isso não significa dizer que, porque é meu irmão em Cristo, e haverá uma abertura da minha vida para Ele, de tal forma como eu tenho com minha esposa. É claro que não. Sem diferença em relacionamentos, graves relacionamentos. E mesmo o povo de Deus, há irmãos em Cristo que é mais próximo do que outros. Contudo, essa relação tem que existir. De irmandade, de comunhão, Somos uma família, uma família. E a comunhão dos Santos é um privilégios. Podemos ter alguém com quem contar, por quem orar e, e também orar por nós. De fazemos ah, vários trabalhos para o Senhor juntos no nome de Deus. Desculpa a comunhão dos Santos. A comunhão dos Santos irmãos, ela se dá especialmente no culto solene, mas não é apenas no culto solene. E é que também, mais uma vez, tem mais de um problema. Aqueles que não valorizam o ápice da comunhão dos santos, que é o culto, e aqueles outros que se, ah, ficam satisfeitos apenas com isso Se limitam apenas à comunhão dos santos no culto solene A comunhão dos santos ela deve ser vivenciada na vida da Igreja de forma geral. E aí um exemplo bem claro disso é o que atos apóstolos mostram. Como a igreja ela andava unida e frequentemente havia ali uma comunhão entre os irmãos. Não é forma topada, é claro. Mas uma comunhão verdadeira, sincera. De forma geral, ali, essa característica marca da igreja. Atos não está dizendo que cada indivíduo, particularmente, não um tinha ninguém falso. Não, não é essa a ideia. Mas é que, se olhar para a igreja ali em Atos, naquele período, uma das marcas gerais que você identificar é que, de forma geral, aqueles irmãos. Perseveravam também na comunhão dos santos, na comunhão dos santos. É um privilégio, A mesmo que é um dever, é um privilégio, é um privilégio. Quantas pessoas, nós talvez você conheça pessoas que estão nesse contexto, eu imagino que sim, é, chegam para você e falam que são sozinhos na vida. Eu conheço algumas pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, seja porque não tem mais os seus pais, tem mais algum familiar e dizem eu não tenho eu não tenho ninguém mais na minha vida eu sou sozinho vida, isolado completamente isolado não tenho esposo, não tenho filhos ou no caso da mulher eu tenho um marido não tenho um filhos sou sozinho na vida eu conheci um caso assim é, estou falando no contexto familiar sabe uma era uma senhora ela se dizia católica né pelo menos foi assim criada na pista mas praticamente não frequentava a igreja, nos dos últimos tempos, não. Foi evangelizada durante muitos anos, durante né? a vida dela, foi evangelizada várias vezes, várias vezes, inclusive pelo irmão dela. O irmão dela faleceu, outros foram falecendo, enfim, depois de muito ouvir o Evangelho, ela já, por volta do ano de 2022, no final do ano, de... não, foi, 22, ela professou a fé dela, ela pediu para ser batizada no Igreja Batista. Isso em 2022. No início do ano passado, ela veio a falecer. Foi questão de meses. Ela foi batizada, eu acho, em dezembro. ou Foi novembro? Foi dezembro. Em março, ali, ela faleceu. Foi mais do ano. E antes de ela... Falecer, antes ela adoecer, na verdade, quando ela estava ali, naquele auge, vivendo a fé e dizendo que estava muito feliz, ela, ela soltou a seguinte frase: Se eu soubesse que era assim, eu já teria há muito tempo confessado é, minha fé em Cristo. Como me arrependo Não ter crido antes, não ter acreditado. Na forma dela de falar, né? Ter acreditado antes. E uma das coisas que ela se regozijava era exatamente ter a oportunidade de conviver com outros irmãos em Cristo falando da palavra, falando a palavra. E ela é uma mulher que foi casada, mas não teve filhos. E durante boa parte dos últimos anos de vida dela, viveu sozinha. Não completamente sozinha, porque tem os outros familiares que chegavam junto. E, mas eu digo, na sua casa, sozinha, e vivia reclamando de solidão. de solidão. E como esse caso, que graças a Deus, terminou de uma maneira gloriosa, salvífica, né? pelo menos eu creio que sim, Há várias pessoas que se queixam disso nossos dias. De solidão, de estarem isoladas, seja por uma causa ou outra. Nós que estamos em Cristo não temos isso, meus irmãos. Nós não temos. Não podemos afirmar tal coisa. Você que está em Cristo, congrega numa igreja, você tem a oportunidade de poder iniciar sua fé juntamente com outras pessoas. E assim compartilhar a sua vida naquilo que é possível, é claro, com seus irmãos e Juntos, se auxiliar e se ajudar. Segundo privilégio, dizendo, terceiro já, né? falando da proteção, preservação e tudo, <risos> gozada o Meu dos santos, veja, os meios ordinários de salvação e das ofertas da graça feitas por Cristo a todos os membros dela. Quais são esses meios ordinários? Você conhece. A pregação da palavra, a administração dos sacramentos, disciplina eclesiástica, o cuidado pastoral aqui, o governo da igreja, colocando dessa maneira. Deixa eu comentar brevemente cada um deles, né? Porque o nosso catecismo, ele vai ter lá, pelo fim, você conhece, você sabe disso. Vai tratar de forma especificada acerca da pregação, sacramentos. Então, aqui, de forma mais abrangente, tá? Geral. É um privilégio da igreja visível, todo santo dia do Senhor, e nesse caso, nessa igreja, duas vezes no dia do Senhor, porque isso não é o comum em muitas igrejas, nossos dias ouvir a pregação da Palavra de Deus. Todo dia do Senhor, dois sermões. Todo dia do Senhor, o Senhor falando com o seu povo pela pregação. Também os sacramentos são administrados aqui na nossa igreja, a ser administrada uma vez por mês. E isso também é um privilégio. E qual é o privilégio disso, Alex? Ora, o privilégio é você poder sentar-se à mesa do Rei da Glória e ser servido por Ele o próprio Cristo serve o pão e serve o vinho a você, como ali símbolos que representam o seu corpo e o seu sangue, dizendo o seguinte quando você come esses elementos externos se você de fato tem fé verdadeira em mim esses elementos, eles demonstram eles, eles servem para fortalecer essa fé que você tem em mim eles edificam essa fé que você tem é claro que se alguém come e bebe sem a pé verdadeira, ele come e bebe para a sua condenação. Mas estou falando aqui para os crentes, para pessoas que creem no Senhor. Vocês são alimentados pelo Senhor e assim esse também é um próprio privilégio. Toda vez que você olha para a mesa do Senhor e vê ali o corpo e o sangue de Cristo, você é lembrado que Cristo fez por você, mesmo sem a pregação. Entenda? A pregação precisa acontecer, ela é o elemento principal, e a instrução acerca da sede do Senhor, assim como do batismo, deve anteceder ao sacramento. O sacramento não pode ser ministrado sem a instrução da palavra. A palavra vai instruir para que você possa tomar o sacramento, para receber o sacramento. Mas, só o fato de você olhar para o sacramento, isso já te vem à lembrança, já te vem à memória do que Cristo fez por você, através esses elementos visíveis. Também, uma outra, um outro privilégio é a administração, ou melhor, a aplicação da disciplina eclesiástica. E qual é o privilégio nisso? Tem muitos. Tem muitos. Quando o conselho de uma igreja, de maneira fiel, tá, né, irmãos? Seguindo a palavra de Deus, aplica uma disciplina eclesiástica em alguém que está passivo, que de fato precisa ser disciplinado, esse ato tem muitas implicações. Eu vou resumir aqui ah, as principais: o infrator está sendo disciplinado para que a justiça de Cristo, a sua própria santidade, seja ali manifestada no meio da igreja e bom, para que fique evidente a todos que Cristo é santo, que a sua igreja deve ser santa e todos que a fazem parte dela devem andar em conformidade com a sua vontade. Então, quando alguém vai contra Cristo com seus mandamentos, precisa ser corrigido, assim como um pai o seu filho, Deus corrige os seus filhos, a quem ele ama e aplica assim a disciplina. Isso também envolve o próprio benefício do indivíduo, porque a vara que é usada, nesse caso, as chaves que são usadas pelos presbíteros visa que o pecador chegue ao arrependimento, ele seja penitente e assim se arrependa do seu pecado e confesse e possa voltar ao caminho correto. Ao mesmo tempo que, se ele for um pecador impenitente, um pecador que não se arrepende, essa disciplina servirá para que ele exponha as suas obras, exponha o seu coração não convertido e assim possa ser excluído da congregação e entregue a Satanás. Talvez um dia eu volte, como alguns casos acontecem, uma instalação assim. E se não acontecer, foi a vontade do Senhor Deus que isso ocorresse. De uma forma ou de outra, Deus está purificando a sua igreja através da disciplina eclesiástica. E isso também é um privilégio. Porque é uma demonstração de que nós não somos bastardos. Nós somos filhos. E se os que têm filhos aqui sabem muito bem disso. Você tendo um filho, você não pode deixar o seu filho sem correção. Se você deixa o filho sem correção, é porque você não o ama. É o que a Bíblia diz. Deixar o filho sem correção é uma demonstração de ódio para com o filho. Você não ama o seu filho. Então, quando Deus aplica a disciplina eclesiástica, está dizendo eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou preservando vocês. Eis um outro privilégio da igreja visível. E o um último que eu queria salientar é o governo da igreja. Deus levantar presbíteros de átomos para cuidarem da igreja. Cada um, cada grupo na sua, a sua função designada. Os presbíteros regentes, aqui docentes e regentes, né? o docente com a função de pregar a palavra, com os sacramentos, conduzir a liturgia, e os regentes para especialmente lidarem com o governo é Bem como os diáconos cuidaram da sua função, da sua posição de ajuda aos necessitados. Tudo isso é meu privilégio, porque demonstra que nós não estamos à rivelia. Nós não estamos é, andando sem um norte, sem uma direção, sem, quem, sem alguém para nos guiar. Essa é uma palavra, inclusive, que é dada aos pastores, Eles são os guias. Os guias. Isso não significa dizer que a igreja tem que seguir cegamente o pastor da igreja, a ponto de que se ele for para o abismo, eu vou junto, isso é idolatria. Mas, é, se o pastor está sendo fiel à palavra, sim, você tem a obrigação de seguir o que o pastor está ensinando, porque o que está ensinando é o próprio Deus, que fala a sua palavra, ou os leve Agora, para pensar nisso, o que eu mencionei aqui, que este é estirar de nosso catecismo esses meios ordinários de salvação aqui, pregação, sacramentos, disciplina eclesiástica, o governo da igreja, quantos outros privilégios existem? E compare isso, que acontece na sua igreja, e por graça de Deus acontece nessa igreja aqui, com grupos lá fora que você conhece, que se dizem igreja, mas não tem cada um desses elementos aqui. Provavelmente você conhece alguma Igreja a gente se diz igreja, mas nunca houve ali ou dificilmente existe, mesmo quando precisa ter uma disciplina aplicada. Quantos quantos lugares não são assim? Eu mesmo saí de um contexto antes de chegar à IPB há 10 anos, onde no contexto pentecostal não existia, onde alguma galera pelo menos disciplina eclesiástica não existia. Pessoas viviam a sua vida de maneira absoluta, como quisessem viver, no máximo uma repreensão, alguma coisa assim, mas isso não acontecia. Então você diga, mas eu conheço, eu conheço casos de igreja pentecostal que eles são bem rígidos à disciplina. Tudo bem, estou falando do meu contexto. E convenhamos, há contextos pentecostais que eu já ouvi falar, esses mais rígidos antigamente, eu ouvi falar isso várias vezes no de vários pastores naquele tempo. Onde muita gente é disciplinada por coisas que são fúteis e não tem nada de. O menino foi disciplinado porque ele estava jogando bola no meio da rua. O outro foi disciplinado, a menina, porque foi de calça para a igreja. E outras e outras coisas que são bobagens. Tá? Então também tem isso. Mas voltando. Para os lugares que não tem, se é os lugares que se chamam de igreja, mas os sacramentos não são administrados corretamente. Que não há um cuidado pastoral, não há um auxílio do pastor, dos prefeitos. Pegue esses exemplos e compare com o seu igreja local. E como isso deve servir, não para exaltar a homens jamais, mas para dar toda a glória a Deus e render graças aos nós e dizer, Senhor, obrigado por estar nos abençoando aos no nosso Local, por termos isso aqui. E que o Senhor preserve isso aqui, independente de quem estiver à frente da igreja. Por quê? Porque não é assim todos os lugares. Não é. Você é um privilegiado. Nós somos privilegiados do Senhor de vivermos com essa situação e termos esse privilégio da local aqui em vidas. <coughs> o comentarista de Johannes Guerra dos sobre a responsabilidade da igreja visível diz o seguinte. Que a principal responsabilidade da igreja visível. É a oferta da graça de Cristo mediante o ministério do Evangelho. Graça que é, ele diz, continuamente ofertada a todos os da igreja visível, inclusive as crianças que não são ainda menos comuns, e também a todos os congregados, os que assistem os um cursos de oração, ou porque de outro modo eles estejam sobre a influência da igreja visível. Sempre que o Evangelho é ofertado, ele deve ser ofertado a todos. Essa é a responsabilidade principal da igreja. E toda vez que isso acontece, é a manifestação maior da graça do nosso Deus. No próximo Deus do Senhor, ouviremos o Evangelho pela manhã e à noite. Quando isso ocorre, Deus está demonstrando Sua graça, derramando Sua graça sobre a igreja. E chamando, como aquela, aquela imagem que você tem ali em Isaías capítulo 55, venham todos, vinde com Deus. Vim de beber, é de graça. Venham, comam, bebam. A livre oferta do Evangelho. Creiam em Cristo. E assim serão salvos. O maior privilégio nosso. E aí, importante pontuar algo aqui. Acerca do Evangelho sendo é, anunciado frequentemente. Já falei isso outras vezes, mas sempre é importante lembrar. Nós não ouvimos, ou nós não devemos ouvir o Evangelho apenas uma vez em nossas vidas. Eu não era é crente, agora eu ouvi o Evangelho, eu crie e não vou mais ouvir o Evangelho. O Evangelho tem que ser ouvido todos os dias, nas nossas vidas, especialmente em uma pregação. Sempre o Evangelho tem que ser anunciado, sempre. O Evangelho, as boas novas, a salvação. O que Cristo fez por nós, a sua pessoa e a sua obra, devem ser proclamadas de maneira clara à Igreja, em todo o sermão. Em todo os sermão. Isso não significa é, colocar no um texto que o texto não fala, mas é extrair do texto essa verdade. Pois todo o texto da palavra de Deus, toda perícope, trará sim ou apontará de alguma maneira para o mediador. Para a sua pessoa e para a sua obra. O papel do pregador e é o papel nosso, como geral, dos crentes, de sempre ofertar o evangelho, anunciar o evangelho e sermos gratos a Deus pelo privilégio de ouvir o Evangelho, frequentemente, nas nossas vidas. Qual é o alcance do convite do Evangelho? Ele é universal, é para todos. Nós somos crentes que professam a fé na doutrina da eleição. Deveria ser uma, algo comum entre todos os crentes, mas infelizmente há aqueles que ainda têm dificuldade com essa doutrina. Mas nós somos reformados a conhecemos muito bem e sabemos que Deus, sim, elegeu e predestinou pessoas para a eternidade desde a eternidade, mas isso não significa dizer que nós sabemos quem são os eleitos não sabemos nós não podemos fazer diferença na hora do anunciar evangelho isso que eu o evangelho a todos a todos não existe isso de fazer distinção na hora de anunciar evangelho eu não posso raciocinar da seguinte maneira ah, essa pessoa ela não deve ser um eleito eu você eu não tenho esse conhecimento Quantas pessoas nós já não conhecemos, ou ouvimos falar acerca de outras, de que a vida era totalmente contrária ao Evangelho, não havia um pingo de esperança para aquela vida, e aquela pessoa foi assim, convertida pelo Senhor. Então, a gente não acha dessa maneira. Então, a gente pode não pensar assim, mas a nossa prática é essa. A gente acaba é, levando isso, a, é como se tal pessoa, enquanto ela estiver viva, Há esperança de conversão. A esperança de conversão. Quero concluir aqui com o que, mais uma vez, o comentário do Catecismo diz acerca, agora, da importância da igreja visível. Qual é a sua importância? Não há a menor dúvida de que a igreja seja muito importante. Nesse mundo existem três instituições divinas. A igreja, o Estado e a família. Cada uma delas de suprema importância em suas próprias esferas de ação. Deveríamos apoiar fielmente a igreja visível, porque ela é uma instituição divina, não uma mera organização humana. E aqui é com eu controle. O problema das pessoas olharem para a igreja visível de uma maneira a imputar nela tanta culpa e a ponto de desprezá-la muitas vezes é de não enxergá-la como ela deve ser enxergada. Foi Deus quem instituiu. A mesma coisa acontece com a família. Eu já ouvi isso de uma pessoa que se diz crente, eu vou falar agora. Casamento é uma instituição falida. Ora, quem diz isso está colocando, deixando o diabo falar nos seus lados, na sua boca, como uma marionete. O próprio diabo fala na boca do indivíduo deles. Quando ele diz que casamento é uma instituição falida. porque quando você afirma isso? Fazendo que Deus faliu. Porque foi Deus que instituiu. Mas, espera aí. Como se a gente sabe no casamento. Não, uma coisa é você afirmar no casamento, assim como tudo foi atingido pelo pecado, e tem consequências, e que grandes problemas. Isso é uma realidade. Ou afirmar que é falido, de tal maneira que ninguém deve se casar mais. O que é isso? É se opor ao próprio plano de Deus, ao que Deus estabeleceu desde antes da criação, antes da, da queda, na criação. Quando ele cria, ele estabelece, você estudia, pode criar o homem, e a mulher. Ele ali instituiu o casamento. O pecado levou no mundo e trouxe fora do casamento, mas isso não acabou com a instituição de Deus. Não é a destruiu por completo, isso é que eu quero dizer. Permanece no algo divino, nesse sentido, e que deve sim ser preservado por nós, cuidado por nós. A semelhança disso aí dele. A igreja visível, Deus foi quem a estabeleceu. A sua igreja invisível, ou seja, o aspecto invisível da igreja, aqueles que de fato estão em Cristo, eles vão se reunir visivelmente, eles vão se manifestar visivelmente, eles estarão aglomerados, vivendo em comunhão. Isso sempre aconteceu, irmãos, como eu falei na última doutrina sobre esse assunto, né? Invisível. Israel estava ali reunido naquela, naquela terra, antes disso Deus chamava Abraão, tem a peregrinação todinha, os pais ali, nômades, até chegar a dar uma terra, pegar uma terra ao povo, já com Josué, e se estabelece na terra, e ali há um povo constituído por Deus, visivelmente servindo a Deus, mas que por muitas vezes se desviava do caminho do Senhor. Mas Deus sempre tinha um remanescente fiel no meio daquele povo, pessoas que realmente faziam parte da igreja invisível. Mas não é porque nem todos da igreja visível não eram da igreja invisível, que a igreja visível deveria acabar. Não. Deve continuar se reunindo, continuar congregando, continuar servindo a Deus publicamente. Porque os agregados visíveis farão isso. A despeito de muitas vezes entrar nela, que de fato não pertence a ela. Apenas externamente. Mas não internamente. Eu concluo com isso, dizendo a vocês que perseverem em amar a Igreja visível, com todos os seus defeitos e problemas. Porque nós somos todos pecadores. Olhemos para isso e dependamos da graça de nosso Deus. Senhor, me ajuda a amar aos pastores, aos presbíteros, aos diabos, a todos os irmãos da Igreja, a servir a Ti e trabalhar pela Igreja visível, mesmo vendo tantos problemas e falas, porque muitas vezes, Senhor, eu perto tanto quanto ou mais do que esses irmãos. Então, que eu seja misericordioso em olhar os defeitos deles e seja aquele que venha enaltecer as qualidades deles, sabendo que são teu povo, foram comprados pelo sangue de Cristo e assim devem ser amados por mim. E eu devo também ser grato pelos privilégios que toda essa comunhão e essa organização viva me traz. São muitos privilégios. Até aqui. Amém. Encerramos com a oração. Em seguida, a gente vai se dividir para orar separadamente, né? os homens e as mulheres. Oremos. <risos> obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, por estudo, onde meditamos aqui na Tua Palavra, os privilégios da Tua Igreja. A Senhor, obrigado por um dos privilégios que nenhum de nós aqui é merecedor. A pregação, os sacramentos, a disciplina arte, que é o governo da igreja, a comunhão dos santos, a proteção, a preservação, o cuidado do Senhor contra os inimigos, o Evangelho. Ó oh, Deus, não sou merecedor de nada disso. É tudo fruto da Tua graça. Foi o Senhor quem quis nos dar o meio de Cristo. E aqui estamos, ó oh, Deus. Erguemos é em nossas mãos e agradecendo a Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Por habitar em nosso meio. E podemos, ó Deus, falar de maneira sincera, somos sim família do Senhor. Somos sim irmãos em Cristo. E amamos uns aos outros em Cristo Jesus. Fortalece esse amor, Senhor. Fortalece essa unidade. Essa paz em nosso meio. E que jamais, nenhuma uma ovelha daqui que eu esse estudo, venha a se desgarrar para longe do teu apreço, Senhor, para longe dos privilégios da minha visita, e ser um alvo fácil dos lobos lá fora. Ó oh, Deus, preserva o teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.